0: Goddag og velkommen, vi er nu nået til afsnittet om ejerpandebreve og skadesløsbreve Det sidste afsnit der kommer til at være i sikkerhedsdelen før vi går videre til den her kreditordel del af faldet. Vi har tidligere snakket lidt om ejerpandebreve og skadesløsbreve Men nu skal vi lige helt ind i det og have at vide hvad er det rent faktisk det her der for noget som vi kan huske for tidligere, så er det sådan, at et ejerpandebrev, det er et dokument, som giver en eller anden ramme, som man så kan bruge til at pansætte til forskellige personer, så der er flere forskellige personer, der så at nærmest kan få pant i det samme dokument, i den samme ejendom, op til et eller andet beløb brev derimod det er også et dokument med en ramme, men der er det til en navngiven person Så der er det altså kun den her enkle person man kan sætte ind Hvor at når vi over i ejerpandebrevet, så kan du sætte flere forskellige personer ind Begge del har sine fordele og ulemper Og de fordele og ulemper står nok lidt mere klart efter det her afsnit Lad os starte med at snakke om ejerpandebrevet Ejerpandebrevet, der er tanken at man laver det her dokument det tinglyser man i en fast ejendom, på en fast ejendom, og det gør man efter tinglysningslovens paragraf 1. Når man så skal give en underpant i det her ejerpandebrev, altså give en sikkerhed i ejendommen gennem ejerpandebrevet, så gør man det ved at tinglyse underpant i ejerpandebrevet, i medfør af tinglysningslovens paragraf 1a. Og så længe der kun er en enkelt panthaver i det her ejerpandebrev, så er alt meget meget let at have med at gøre Så skal man ikke til at snakke prioritetsstilling Eller noget som helst Man skal bare ligesom vide At den person der er pandt inden for ejerpandebredets ramme Aldrig nogensinde kan få pandt for mere End det som rammen udgør Så hvis nu at rammen udgør 1 million kroner Men at den der har underpandt i Har et til gode havende på 1,2 millioner kroner Så er det altså kun 1 million kroner Der kan blive dækket af Pantet i det her ejerpandebrev Det der kan være lidt mere bøvlet Det er når vi skal have flere personer ind i det her ejerpandebrev Altså nogle sekundære underpandhavere i ejerpandebrevet Der gør man igen det at de skal have tinglyst deres ret i ejerpandebrevet Og det gør man efter tinglysningslovens paragraf 1a men når man tænkelyser efter paragraf i dag Så er det ikke sådan at dem der står over en De automatisk får besked om at Hej nu er der kommet en ny pandhæver Det skal du lige være opmærksom på Det er en besked man selv skal give dem Og det bliver man nødt til at give dem Fordi hvis man ikke giver dem den besked Om at nu er man her og øh, Tager lige lidt hensyn til mig Så kan man blive skubbet ud øh, Fordi så kan den der er foran i god tro Udvide sin gæld Og det fremgår af Tænkligvis den i dag Styk 3 Så det man skal som Den sekundære pandhæver Eller noget efter den sekundære Det er at man skal give besked Til dem der står foran en Fordi indtil man har givet den besked Så kan de foranstående udvide Deres til gode havne, I god tro Og så kan man ikke komme som den person Der står længere nede i prioritetsordenen og bokse over det på et senere tidspunkt. Så det handler om, at lige så snart man har fået tænkelys ret, så skal man også lige have givet den her meddelelse. Så er der nogle situationer, hvor på trods af at man har givet den her meddelelse, så kan den foranstående pandhæver udvide sin, sit to gode havne alligevel. Og det er i situationer, hvor at gælden automatisk bliver større eller hvor gælden bliver større på grund af noget, man har aftalt, før den sekundære pandhæver kom ind i billedet. Alle jer, der har lavet den første øvelsesopgave i det her fag, kan formentlig huske, at der er en opgave om noget med en bar, og i den her bar der er der en, der har givet en garanti, og den person har sikret et ejerpandebrev, og så skal man så finde ud af, Jamen den her garanti, som på et senere tidspunkt bliver øh, betalt, så en nødvendig gældsudvidelse i ondt tro, som man altså har ret til at lave på trods af, at man er i ondt tro, og dermed som udgangspunkt ikke har ret til at udvide sit til gode haven. Og der er det sådan, jamen, fordi, at den her garanti den er blevet aftalt før det tidspunkt, hvor den sekundære pandte kommer kom ind i billedet, Jamen, så kan den primære pandhaver godt udvide sit til godhavene på grund af den her garanti. Det samme vil være tilfældet, hvis den primære pandhaver har nogle renter, der løber på, det er jo noget, der sker automatisk, eller hvis der påløber nogle andre omkostninger i forbindelse med inddrivelse af beløbet eller lignende, jamen, så får man også lov til at udvide sit til gode havene med det, fordi det ligesom er nødvendigt. Så på trods af, at der er nogen, der har givet en meddelelse og sagt hej her er jeg. Vil du ikke være sød at være med at skubbe mig ud? Så skal man ligesom finde sig i alligevel At den primære pandhæver kan få lov til at rykke rundt på en Hvis der er nogle af de her nødvendige gældsudvidelser Det er et af de emner Som øh, af og til har været øh, i eksamensituationer Og som derfor er meget godt at kende til Derudover så kan man også få sikkerhed i et Ejerpandebrev ved at lave et indbrudspandebrev Og et indbrudspandebrev det er et almindeligt pandebrev i den første ejendom Hvor man så skriver at man gerne vil have bedst mulig prioritet Herunder så vil man gerne ind for rammen af forskellige ejerpandebrev Eller besætte noget ejerpant der måtte være i den her ejendom Og indbrudspandebrev det kan være lidt bøvlet Fordi det på en og samme tid er et almindeligt pandebrev og noget der har sikkerhed inden for rammen af et ejerpandebrev eller et skadesløst brev Men ellers er det egentlig rimeligt til at have mere at gøre Det man bare skal være opmærksom på Det er at alle der har underpant i et ejerpandebrev De rykker automatisk op er Altså automatisk oprykningsret inden for et ejerpandebrevs ramme Uanset om man har aftalt det eller ej Det er bare ikke tilfældet for indbrudspandhaveren Indbrudspandhaver de rykker ikke op Og det er fordi til 7. og sidst Så er det et almindeligt pantebrev. Og for almindeligt pandebrev der gælder Tengeløsningslovens pakker 40 3 I den bestemmelse der står der At man kun kan rykke op Hvis der er sket forudberegnelige afdrag Og da der ikke skal forudberegnelige afdrag Inden i et ejerpandebrev, så kan man ikke Som et indbrudspandhaver Der har Et almindeligt pandebrev, Rykke op Inden for ejerpandebredets ramme Det man derimod godt kan Det er at hvis man bliver skubbet ned Fordi at den primære pantaver Eller i hvert fald en der står over en Har lavet en nødvendig gældsudvidelse i ondt tro Eller man har glemt at give meddelelse eller noget andet Så man ligesom er blevet skubbet ud Så kan man få lov til at rykke tilbage på sin plads Og det er det man kalder for oprykning efter nedrykning Det kan man altså godt Men ellers kan man ikke rykke op som indbrudspandhaver. Så kan man også snakke lidt om, jamen, kan man tage udlæg inden for et ejerpandebrevs ramme? Og der er det sådan, at et udlæg kan ikke gå på jagt efter ledet i prioritetsorden. Så som udgangspunkt, så kan man altså ikke tage, eller få udlæg inden for et ejerpandebrevs ramme. Det kan man dog godt, hvis ejerpandebrevet står på sidste pladsen i prioritetsordenen, fordi at et udlæg vil altid placere sig efter sidst skyldte krone. Og der er der så en mulighed for, at hvis der er et ejerpandebrev, der ikke er fuldt udnyttet, at man så kan få sikkerhed inden for ejerpandebrevets ramme. Det er, hvad der er at sige om ejerpandebrev. Så altså det man skal huske, det er, at selve ejerpandebrevet det skal være tænklyst efter tænklyst paragraf pakker 1. Underpanderettigheden i ejerpandebrevet det skal være tænklyst efter tænklyst i klogens i og så skal man have givet den her meddelelse, fordi ellers så kan den foranstående underpanthever i egepanthebrevet udvide sin gæld i god tro efter Tengeløsten i dag, styk 3. Så har vi på den anden side skadesløsbrev, og inden for breve der gælder det samme. Det eneste man bare skal være opmærksom på, det er at fordi der er den her navngivende kreditor i et skadesløsbrev, så kan man ikke smide en masse underpanthavere ind i sit skadesløsbrev Ligesom man kunne med ejerpannebrevet Der har man en kreditor Derudover så er der så mulighed for at man kan få indbrudspanthavere ind fra rammen af et skadesløsbrev Og det fungerer på præcis samme måde som ejerpannebrevet Så der er ikke nogen grund til at gå nærmere ind i Så det er altså de store ting der er om og Skadesløsbrev Hvis vi lige skal trække en ø, parallel Til det sidste afsnit Hvor vi snakkede om Om man kunne få de her henstande med renter Der snakkede vi om At man kun kunne få Dækket sine renter på sin Egen prioritet Hvis de var ø, mindre End et år gamle Der er det sådan at inden for ejerpandebrev Og skadesløsbreve, Der gælder den regel ikke Så der kan man få ham så der er man sikkerhed for sine renter på sin prioritet I alt den tid der er plads inden for ejerpandebrevet eller skadesløsbrevets ramme Så det er meget godt at være opmærksom på Og det er en af de ting som de engang imellem godt kan finde på at teste i opgaver Fordi det er en forskel for de almindelige pandebrev Når det er sagt, så vil jeg mene at vi i mål med ejerpandebrevet og skadesløsbrevet og dermed så er vi også i mål med hele emnet om sikkerhedsrettigheder. Vi har været igennem dels en introduktion, så har vi snakket lidt om jamen, hvad er det her pant overhovedet for noget? Vi har snakket om hvordan man overfører pant og hvordan man jagtar sin sikringsaft i forhold til pant. Vi har snakket om forholdet mellem pantsætter og panthaver herunder særlige justitsministeriets almindelige betingelser. Som man altid skal have med, når man går til eksamen Vi har snakket om panderettens omfang Paragraf 37-38 Et af de emner, der næsten har været oftest til eksamen Måske lige med undtagelse af prioritetstillingen, Som er der lige en gang mere Det er så det næste emne, vi har snakket om Prioritetsstillingen Prioritetsstillingen delte vi op i to afsnit Vi havde på den ene side prioritetsstillingen Sådan helt fast at vi havde det her med faste pladser Og man så kunne aftale oprykningsret Efter tingløsning klogens 40 3 Så har vi haft et afsnit Der handler om vilkårsændringer Og det her afsnit der har jo handlet om Ejephandlebreve og skadesløsbreve de næste afsnit De kommer til at handle om kreditordelen Af faget Det betyder at vi skal til at snakke om jamen, Hvordan får man udlæg Hvordan gennemfører man en tvangsaktion Hvad er en konkurs hvad er en rekonstruktion Og hvad er konkursorden Hvad vil det sige at man omstøder noget Modregning under konkurs osv. osv Men det tager vi i de næste afsnit Sådan at vi ligesom har det hele til at køre I en eller anden systematik Og med de ord så vil jeg bare sige Tusind tak for at I har lyttet med Her i de her afsnit Om sikkerhedsrettigheder Og vi høres ved Når vi kommer over Og skal snakke om Grælserrettighederne